0: Escuchas, escuchas, imprescindibles. imprescindibles, un proyecto de Ibero.2, canal digital de la estación de radio, Ibero 90.9.
1: La búsqueda de lo que me interesa construir en términos de arquitectura se vincula mucho más a esta arquitectura poderosa, porque sí creo en ella, pero capaz de ser un articulador a nivel social, a nivel humano, a nivel del hombre con el sitio, pero al mismo tiempo en una búsqueda profunda por el silencio.
0: La voz es de Gabriela Carrillo, quien ha dedicado gran parte de su vida a observar, proyectar y construir. Sus obras la han posicionado como una de las mujeres más relevantes en el mundo contemporáneo de la arquitectura. ¿Y su voz? Es la prueba inequívoca de que en una megalópolis caótica, sobrepoblada y llena de ruido como lo es la Ciudad de México, hay quienes están dispuestos a transformar las viejas prácticas, a continuar con la búsqueda de armonía y encontrar alternativas que vinculen de manera directa a las personas con el espacio público.
1: Uno puede escalar, desde escalar la ciudad hasta silenciarla de muchas maneras. O sea, son estrategias, pero estrategias que otra vez no necesariamente tienen que ver con construir o edificar algo.
0: En una ciudad con más de 20 millones de habitantes, las palabras de Gabriel encuentran eco en aquellos que desean pensar otra realidad.
1: Imprescindibles, un podcast de Ibero.2. Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9.
0: ¿En qué pensamos cuando se habla de arquitectura? Es probable que imaginemos hermosos edificios, puentes colgantes, así como enormes rascacielos. Construcciones que inmortalizan una época y dejan testimonio del día a día de cientos de miles de mujeres y hombres. Pero también, son estructuras que refuerzan la idea de lo inalcanzable. Es ilógico separar la arquitectura de la belleza y el arte. Sin embargo, resulta necesario hablar de otras posibilidades. Olvidarnos por un momento de esos espejos que deslumbran y nos desvían la mirada de aquello a lo que podemos acceder y que conocemos como cierto. Por ejemplo, el lugar en que habitamos y los espacios que podemos apropiarnos.
1: Yo creo que todos los seres humanos tenemos derecho a un espacio digno para habitar. Y creo profundamente, y en ese sentido soy pues probablemente un poco ingenua, pero sí creo en el potencial de habitar un lugar con dignidad y que eso transforme de manera profunda nuestra cotidianidad. Desgraciadamente, nuestra práctica pues, se ha desvirtuado mucho y se ha dirigido más hacia este mundo capitalista, ¿no? Donde los que tienen más dinero son los que pueden pagar lugares más bonitos y materiales más costosos. Yo creo que la buena arquitectura no requiere mucho dinero, requiere inteligencia.
0: Inteligencia, que para Gabriela, está relacionada directamente con la adaptación y adecuación de los espacios en beneficio de la utilidad que las personas le pueden dar.
1: He estado muy vinculada durante mucho tiempo a hacer centros de desarrollo social, mercados, pasajes peatonales entre un lugar y otro. Creo que un proyecto es igualmente importante, así tengas que hacer unas escaleras en un pasaje peatonal o bien un gran edificio. De hecho, un gran edificio nunca me ha tocado proyectarlo y no sé si tengo... el ganas de hacerlo, o sea, me siento muy, muy plena con mi trabajo haciendo obra pública de todas las escalas.
0: Dignificar el espacio público y convertirlo en un lugar de encuentro. Mirar la arquitectura como un proceso de pensamiento, de transformación.
1: Te das cuenta que hacer arquitectura es de formar una atmósfera, no solamente a partir de lo visual y de lo tangible y de aquello que vemos, sino de cuestiones que son inmateriales, como la luz, como el viento. O sea, yo te diría, un halo de silencio profundo es estar en medio de un rayo de sol y sentir el viento poderoso, pecándote en la piel, ¿no? Y no es literalmente el silencio del que podríamos estar hablando, pero para mí es una especie de silencio porque obviamente genera una frescura y una cápsula espacial que te permite tener una percepción distinta. Y creo que hacia allá se pues, ha ido deformando mi práctica. O sea, creo que todo lo que hago de alguna manera está todo el tiempo conectado a esta atmósfera, a este tratar de entender y encontrar como estas oportunidades que tocan, que miran, pero que también huelen y que también eh, escuchan y que pues construyan al final el espacio.
0: Es un lunes de agosto de 2020. Estamos sentados en una terraza de la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Una zona que ha sufrido inmensos cambios a raíz del boom inmobiliario. Bajo este cielo abierto, la mirada de Gabriela se llena de brillo cada vez que trae a la memoria los procesos y prácticas que la han puesto como referente y llevado a dar clases en las aulas de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y liderar el multipremiado taller de arquitectura Rocha Carrillo.
1: Soy una persona que observa el contexto y observar el contexto y lo inmediato que va desde lo sonoro hasta lo tangible o desde estas condiciones inmateriales hasta lo matérico, y me da herramientas para una toma de decisiones que sí busca aproximar mi trabajo a cosas invisibles pero que sean poderosas.
0: Decisiones que están directamente relacionadas con la búsqueda de lo diverso, de escuchar a los demás.
1: Como todos los seres tenemos una historia que contar fantástica y que está arropada de miles de cosas muy complejas. Y yo pienso que si los arquitectos sabemos encontrar y escuchar esas voluntades, esa necesidad, podemos hacer unas articulaciones interesantes y poderosas.
0: Es el caso de la Biblioteca para Personas Invidentes y Débiles Visuales, un proyecto que se consolidó desde la profunda necesidad de entender otras maneras de vivir
1: yo me llevé tantas sorpresas maravillosas porque hice muchas preguntas, ¿no? Preguntaba mucho, pero, pero ¿por qué se va a la esquina a leer a esta señora? ¿Y por qué no usan las cabinas de radio? Y entonces fue muy bonito porque de eso que existía, ¿por qué no hay un lugar para niños? ¿No hay niños ciegos? ¿Cuál es la debilidad? ¿Cuál es la diferencia entre la debilidad visual y la ceguera? ¿De dónde viene esta debilidad visual o de dónde viene esta ceguera? ¿Es natural? La gente nace... Y entonces cuando vas... Ahora sí que generando una investigación mucho más profunda en esas líneas, pues te topas con cosas fantásticas que te llevan a, a, a repensar y a decir oye, esta biblioteca tiene problemas porque de al lado está la Plaza del Danzón, vamos a moverla cerca del metro, vamos a colocarla en un lugar donde el vestíbulo pueda ser un jardín para que haya plantas de olores. O sea, acciones menores que se vuelven significativas.
0: La Biblioteca para Personas Invidentes y Débiles Visuales se encuentra en la Plaza de la Ciudadela, cercana al Centro Histórico, en la Ciudad de México. Y en aquellos días en los que Gabriela dedicó sus tardes a preguntar y observar, encontró carencias y prácticas que se deben cambiar.
1: Se ha discriminado toda la otra edad, ¿no? Y yo creo que se ha hecho una búsqueda y un ejercicio importante por generar la accesibilidad en todos los rubros, pero siempre esa manera de, de una muletilla. O sea, siempre reparando lo que ya hicimos mal, ¿no? Ponle el barandal, ponle las rampas, el elevador, ponle el braille. Pero nunca desde esta visión integral de lo que significa ser accesible.
0: Trabajar contra corriente para poder atender las necesidades.
1: La crisis es una constante y también es una constante que nos obliga a ser inteligentes, no hoy. O sea, desde siempre hemos tenido que actuar con inteligencia para ir sorteando obstáculos. La arquitectura mexicana yo creo que es un gran referente a nivel mundial desde toda la vida y tiene que ver con eso, o sea, que, con que nunca tenemos recursos, con que siempre estamos malabareando, como tratando de encontrar las formas de poder hacer.
0: Gabriela Carrillo dedica sus días a observar, proyectar, Construir. Actualmente dirige su propia oficina de arquitectura, la cual es un lugar de encuentro para quienes dudan y sueñan con transformar esta realidad.
1: De que la vivienda deje de ser un producto inmobiliario y de que todos estos espacios colectivos, que la población vuelva a tener acceso a ellos sin tener que pagar nada. O sea, sin tener que pagar por usar una bicicleta o por sentarse en un lugar teniendo que comprar un café, ¿no? Y creo que puede suceder.
0: Gracias a Gabriela Carrillo por haber aceptado esta plática. Mi nombre es Jorge Seja Morán. Yo me encargué de la entrevista,
2: así como del guión. Y nada, siempre está acá el buen Jordi. Ah, hola, ¿cómo estamos, Ceja? Otra vez, qué gusto estar aquí en otro episodio de Imprescindibles. Yo soy Jordi Sindel, yo hice la música y la producción de este episodio. Y, Ceja, pues, ¿qué piensas de, de Gabriela Carrillo, de lo que dices, de, de su trabajo en la arquitectura? Pues la verdad es que me
0: encantó conocerla, platicar con Gabriela, pues me abrió como otro mundo que yo no había visto de la arquitectura. Algunos amigos, mis propios roomies, fueron los que siempre me habían recomendado su obra y es por eso que decidí buscarla. Así que también, gracias a ellos, como lo decíamos, en algún momento imprescindibles, surge de la amistad y de recomendaciones de personas que nos van diciendo ella, pues es imprescindible y tiene una historia que contar.
2: Ah, mira, qué bonito, dude. Y la verdad es que yo no conozco prácticamente nada del mundo de la arquitectura ¿sabes? pero a mí lo que me pues me atrae mucho de, de, de su proyecto de, de cómo ella trabaja es que está muy enfocada en estos eh, proyectos eh, de, del ambiente público para la gente que cualquiera puede llegar y sentir este ambiente que ella está justamente creando o deformando como ella dice eso eh, me resonó mucho conmigo esa parte que ella a través de la arquitectura deforma ambientes este, y sentimientos, pero dice, dice deformar pero la verdad yo creo que que los, los cambia, los hace más bellos, los hace más, más mágicos, ¿no? Porque no es como la, la arquitectura de la Unión Soviética hace décadas donde ahí sí deformaba el ambiente porque todo era cuadrado, todo era gris y no, no había... Ni un reflejo de la emoción humana en la arquitectura. Y este, creo que Gabriela hace algo muy bello atrás de su trabajo, sí tomando en cuenta las historias humanas en su trabajo.
0: Justo, Jordi. Ustedes saben que esta plática va sobre otros imprescindibles, más allá de Gabriela Carrillo, de su trabajo, de la manera en que quiere transformar esta realidad. Recomendarles a otras personas o historias que también nos parecen dignas de conocer. Y yo voy a recomendar en este episodio, Jordi, al pianista mexicano Alex Mercado. Es enfocado en el jazz, en la música clásica, y un disco que me ayudó mucho en la creación de este guión es Convergencias. Es un disco que sacó en el 2018. Son 12 temas propios y además involucra a 12 artistas distintos. Se los recomiendo, de verdad, escúchenlo. Y pues nada, gracias a Alex Mercado por inspirarme.
2: Ah, qué padre, mírate, yo te lo voy a buscar y lo voy a escuchar. Tu imprescindible, Jordi. Mi imprescindible. Es Javier Zenociáin, otro arquitecto, de hecho egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Este es una gran persona, eh, también un gran arquitecto. Y eh, si quieren buscar algo de su trabajo, recomiendo que empiecen buscando el nido de quetzalcoatl en Neocalpan, aquí en la Ciudad de México. Así es,
0: voy a aprovechar de una vez para recomendar también a South sabotage entonces, la banda de Jordi, en, en algún momento sé que te tomaste ahí unas fotos, ¿no?
2: Ah, sí, es, así es, nos pues, tomamos unas fotos en el nido de que Quetzalcóatl. Entonces, este sí, los recomiendo muchísimo.
0: Buenísimo, pues ya está. Saben que nos encuentran en redes sociales como arroba cejamorán. Y a mí como arroba Jordi Sindel. Gracias a todos y ya lo saben, recomiéndennos historias o personas que para ustedes son imprescindibles.
1: Además de imprescindibles, escucha Teleférico, el podcast de ficción de Ibero.2.